0: Animación
1: Stop Motion Pinche Disney Es el podcast de Android de
2: Con sus soquetes de confianza Apezan Sam, Patio y Rorro Hello. 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 Radio Rufino. Rufino. Un androide Soquete. Eh, eh.
3: Tercer programa de Radio Rufino y no nos han cancelado, eh. uh, Aplausos.
2: Los tres caballeros, tercer programa. Sí, qué uh, bueno que no, no está el chalo hoy porque estaríamos bien ah, Apretados Él sí, es el que sí. desentonaba. Ajá, ya, ya no ya. vino porque. Lo corrimos, así. Ya, o sea, sí. ya, de... no, ya
3: no nos alcanzó para <risas> pagarle el cheque. La austeridad republicana alcanza el. Bueno, el programa de radio, porque esto no es podcast. Sí, la 4T. Y hoy vamos a hablar de animación, precisamente en nuestro querido país. ¿En México? ¿Hay animación mexicana? Pues yo creo que sí. ¿no? Hay más de la que uno podría imaginar. Ah. Hay más de lo que ves.
1: Uh-huh.
3: Eh. Entonces, hoy vamos a hablar de la historia de la animación mexicana. ¿Y qué, qué hay por acá?
1: Ah, eso, 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 bueno, ah,
0: ¿podemos, pues, ¿Podemos comenzar como a principios del siglo XX? Che, yo, yo
3: tengo desde 1907. A ver, échale. Ah, pues ya había exhibición de películas de como animación o bueno, pronto animación, que eran estas siluetas proyectadas eh, en el teatro Riva Palacio.
0: No sé dónde era mano. Eh, no, no estoy seguro, tú sí sabes dónde está. No, no, no me sé el, el dato. Es, es, que, es que luego cambiaban de nombre. Sí. Eh. Eh, bueno, pues nada, nada más que ahí
3: de repente hubo un par de f- exhibiciones de estas como siluetas. Eh, es como el antecedente más lejano que encontré. ¿Eso en Caño fue? Por en o... 1907. Ah. Ajá. Y bueno, ya vámonos como a ahora sí, ya más adelante en el tiempo
0: del. en el siglo XX. ¿Y qué? ¿Qué más? A ver. Bueno, yo me brinco a 1919. Sí, sí, sí. Más, más, más. Eh, un tal Juan Artenac, que es un egresado de la Academia de San Carlos, anima los títulos de la película El rompecabezas de Juanillo, que es una película silente mexicana, que además este, es la primera película cómica de México. Uh-huh. Sí, ese cuate era egresado de la Academia de San
3: Carlos
4: uh-huh.
3: Uh-huh. Uh-huh. Y también eh, trabajó como caricaturista en el
2: periódico <ríe> Excelsior. Eh, Excelsior, El Imparcial, El Universal también ¿Tú tienes datos? Es que yo tengo datos de una un poquito anterior a esa A ver seguro. Ah, vamos ¿Seguro, a seguro, ¿Seguro, sí, ¿sí, seguro, sí, sí. No, 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 o sea, más bien yo encontré, o sea, esa sí, sí está bien, el año y todo Pero yo encontré que hay un cortometraje de 8 minutos que se llama Mi Sueño, que apareció en 1916 y está basado en un escrito del de, de general Salvador Alvarado, que se, 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 se supone que es la primera producción animada en México. ¡Órale! ¡Ay, güey! Mira, ese no, es, es el dato Chapoy que tenemos para ustedes. <risa> y, y pues ya, bueno, yo fue la que, la primerita que encontré que, que apareció. Y ya después estaba la, la que mencionaba de Juan Aternec. Pues sí, pero, por ejemplo, esto
3: de... ¿Cómo se llama? Juan... Juan At- 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 Ajá. Cre- creo que no no se ha encontrado una... hoy en día, ¿no? Una secuencia. Una secuencia de animada, no.
2: Pues si nada, hay como registros de si hay que existe... registros existió... de
0: que existe la película y hay como... Bueno, yo encontré este... También información acerca de la película, pero no la película en, en línea, por lo ¿no? menos. Ajá, ajá. ajá. Se, supone, se
3: supone que un personaje entonces formaba las palabras
0: excelencia Excelsior, ajá. Ajá, de, eh, animadas por este cuate. Pues vámonos más rapidín porque si no, nos vamos a comer el tiempo. Pues mira, un poco de
3: contexto histórico también es que ya empezaba a llegar las caricaturas gringas para acá. Entonces a muchos exhibidores les empezó a caer banda que quería ver eso. Entonces vieron ahí como una oportunidad de, ah, pues va, vamos a traer caricaturas, pero ¿y qué tal si las empezamos a hacer? Ah.
2: Ajá.
3: En, entonces acá la gente no sabía cómo hacerlas, ¿no? O sea, no, no llegaba información porque pues eran los principios de los 30 Y pues no había publicaciones tampoco Entonces como que mucha gente empezó a, a cachar información donde se pudiera no O sea, de po- po- poquitas publicaciones que había referentes al, al tema Pues iban e investigaban o, o si no se ponían a ver las películas una y otra y otra vez Bueno, los cortos más bien Ajá Entonces pues, empezamos con Miguel Acosta en 1927 Miguel Ángel Acosta, ajá Sí, que él era un cinefotógrafo que manejaba las cámaras estas de, paté. de, paté de, paté de, de pate, ¿De pate, de fuerte de No, pues unas camaritas con manivela, bueno, manejas. Eh, este pues realizó un par de películas animadas de 30 segundos de animación. Bueno, de, no, de hecho no eran un par, sino... Samuel, eran
0: montones, sí, ¿no? Sí,
3: 200 producciones. Ajá, yo digo un par, ¿no? Sí.
2: Un par de
0: centenares. Un, un par
2: de centenares. Ah. A ver, ¿qué más?
0: No, sí, sí.
2: Ah, no, bueno, pues... Tú eres el experto en, en el tema de esa época.
3: Por ¿De por esa favor? época? Ilumínenos. Ah, okay. eh, Por ejemplo, hay otro personaje que se llama, nada más, se le conoce como Alcorta, de 1929, y ese cuate hacía animaciones con recortes de 3 a 4 segundos durante los intermedios de las exhibiciones,
0: así como para, vaya por palomitas, Ajá. se supone que hay ahí como un así a, si era Alcorta o Acosta o algo así porque no, no queda registro no tampoco sí no pues en aquel entonces supongo que no se tomaban la molestia de pues preguntar. es que era un comercial o sea realmente no era algo a lo que le tuvieran que tomar importancia pero resulta que hay gente que se dedicó a investigarlo y, y parece que hubiera sido hubiera atesorado un poco de metraje del de trabajo de Alcorta o Acosta tenemos a Salvador Pruneda que eh,
3: fue hijo del periodista Álvaro Pruneda. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, él estuvo en el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza y después se hizo periodista y caricaturista en El Nacional y ya después se interesó en hacer cine. Eh, Empezó con... Ah, bueno, Viaja a Hollywood y trabajó en los estudios de los Fleischer y Disney según ah, fue a aprender de los meros buenos Ajá. Ajá. entonces regresa para acá y de su tira Don Catarino este, sí. y su familia hace, empieza a hacer un filme pero eh, pues queda inconcluso
1: Uh,
0: don Ajá. Catarino era, era una, una tira cómica que tenía mucho éxito por entonces, ¿no?
3: Ah, sí, pues también como que ve, vemos que muchos caricatur- de caricatura política empiezan a también a interesarse en la animación, o sea, más en Latinoamérica, creo, empieza Ajá. también como es, esta tradición de caricaturistas intentando hacer animación. Bueno, hay hay algunos que dicen que sí la terminó, pero pues obviamente no no hemos encontrado nada. Lo
2: mismo, no hay metrajes. Ajá. Pero ¿Eh? su, sus compadres, hay otros compadres que dicen que en él, ¿no? Que... Ah, pues sí, pero o sea, ardidos, o sea, amigo, ardidos. Sí, sí, sea. sí, esa gente envidiosa,
3: de ver Bueno, pero a uh, quien tenemos que sí tenemos más información es Alfonso Vergara Andrade. ¿Y ese señor quién es, esa persona Ese señor era un médico otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo.
0: <risa> Ajá. Ajá. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen esos güeyes eh, revisan los oídos los, La nariz la de, y la, la garganta Todos los orificios Ajá. que uno tiene en, en la cabeza. cabeza Bueno, cabeza
3: Ah, no, sí, porque no sí. tienes los orificios en, en, en la cara <risas> Bueno, yo sí Y bueno, es, ese señor se empezó a interesar En la en el dibujo En la pintura y en la fotografía Ya ves Y Ajá. con sus cuates inició el revelado fotográfico A color en México ah, Su cuate mira. Antonio Chavira Y Francisco Gómez Uh, y pues era muy fan de del dibujo animado y forma la ¿qué? Okay, eh, ¿producciones ABBA? Uh, ajá sí, producciones ABBA no, no la banda ABBA
0: no, esa
3: no no, pues sí este, y como habíamos dicho pues estos güeyes empezaron a investigar cómo, cómo se hacían las caricaturas estaban muy fascinados con la onda Disney y Fleischer y por ejemplo, eh, hicieron su adaptación de una cámara de estas de paté, le pusieron Ajá. su propio motor para que jalara y pues estuvieron viendo así, estu- estudiando estas estos cortos animados y hacen su primer corto que se llama Paco Perico en 1935, de cinco minutos.
2: ¿De qué trataba? Eh? Oye bueno el nombre.
3: Ah, yo pues sí lo he visto <risa> para que ah, vean, sí, porque sí, sí lo está, de hecho está en YouTube. Si lo quieren checar, ¿Paco Perico? Paco Perico. Eh, es es un, un Perico llamado Paco eh, que llega a, a unos estudios como de cine. Ajá. Entonces, eh, pues se mete y un productor le, le dice: Bueno, es que yo, yo, yo. Bueno, eh, Paco Perico le dice: Es que yo, yo quiero ser actor y no sé qué. Y lo empieza a seguir por los estudios. Y el güey en, eh, escucha que alguien está pidiendo auxilio. Ajá. Y eh, se trata de una actriz que están ahorcando, según, ¿no? Ay. Pero Paco Perico no sabe y le pega al actor. Y el actor. Eh, el actor que es como un gato de estos de, de las Silly Symphonies. Este lo empieza a perseguir. Eh, y hay un montón de gags ahí de, de que lo persigue. Eh, pero podemos verlo en YouTube. Sí, sí. Este, nada más cabe, cabe resaltar cómo este pues sí se fijaban en cómo hacer la animación, pero pues están
2: aprendiendo, ¿no? Apenas. Ajá. Y se ve pero, muy, se ve medio cortadito. Pero el arte se ve chido, ¿no? Bueno, estoy viendo imágenes Ajá. y se ve... O sea, como de, del cine se, se, de se la com... época. Ok. Se ve el se ve alta bastante bonito, o sea. bueno, me sorprendió. Sí, sí,
3: o sea, es, es sorprendente más bien también porque como no tenían la referencia y tenían que ellos ir como descubriendo sí, todo sí, este sí. camino, pues está interesante. Eh, después hicieron otro que se llama Los... Ah, bueno, terminando Paco Perico, eh, pues... Deben cesar como las operaciones de Ava, pero después regresan como Ava color. eh, Y hacen la historia de los cinco cabritos, que es como los tres cochinitos, pero como cabritos. Ah, Los cinco cabritos y el lobo, ¿no? Sí, 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 es un pedo así también. La mamá les dice, pues es que no le abran a nadie, pero pues ahí van los cinco cabritos a abrirle al lobo y se se come a cuatro. Entonces, el, el último logra pedir ayuda eh, y la mamá... Ay, ya,
2: ya. ¡Órale! La, Se más conocida esa historia. Ajá, la mamá, pues,
3: <risa> ya después eh, abren al lobo, por la mitad, por el estómago, con un cierre, y sacan a los cabritos con vida.
0: Creo que ese también está, creo que ese ya lo había visto.
3: Eh, No no estoy seguro, yo la busqué en YouTube y no está ahorita, pero...
0: Tal vez es ahí alguna... Ah, es que que
3: es un un cuento medio popular, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, tal vez viste unas versiones más... Puede ser, puede ser. Ajá, y pues... Ah, eh, eh, esta esta la hicieron en Cinecolor.
0: Y cabe resaltar que Abacolor es como la primera productora grande, digamos, sí, de, ya, de animación ya, en México. Ya en forma.
1: Uh-huh.
0: Eh, esta, eh, por ejemplo, eh, era un sistema
3: de color este, Cinecolor, que nada más usaba el azul y rojo. Uh-huh. Ah, como casi como ven los perros. Uh-huh. Y bueno, después hicieron otro que se llama La vida de las abejas, ese no encontré como gran cosa. Eh, pero... Tenían uno que se llama Jarabe Tapatío y tesoro. El tesoro de Moctezuma. Que era con unos personajes que había hecho. ¿Qué?
0: ¿Qué, ah. había hecho? Ah, ¿Qué
3: que había hecho. Que había hecho que. había hecho. ¿Qué? A veces es que es que me. César Barra. César Barra pues. Eh, se llamaban Chema y Juana. Chema pues, era un ranchero, barrigón.
0: Y Juana era como Betty Boop, pero pues, también de rancho. Ah, eh, por porque ejemplo. bueno, también para entonces, pues est- estaba en auge las películas de Los Glaciers. No, pero aquí en México. Ah, Las sí, películas sí. De, de, de rancheros y de. Sí,
3: nah, pues, pues era como proyectar nuestra mexicanidad. Pa
0: fuera, según.
3: Eh, Bueno, entonces. Eh, por ejemplo, en la de Jarabe Tapatío, Chema y Juana, pues, bailan. ¿Y que bailan? Pues, Jarabe en...
0: Tapatío. Ajá. Ajá. Guadalajara, Guadalajara.
3: Ajá. Y en la del segundo, del Tesoro de Moctezuma, este Chema, pues, se eh, atraganta, así. Y empieza a soñar que de repente se encuentra un mapa y encuentra el tesoro de Moctezuma. Ah. Y así. Y ya el último de Ava Studios, bueno, de, de Ava, es La Noche de Posada, en el que regresa Paco Perico. Y es una noche eh, También está en YouTube Si quieren checarlo Mejor chequenlo Y está, está Está mucho mejor Que el primero Porque ya se ve que pues, Ya le ya aprendieron, le aprendieron. Ajá.
2: Sí, Pero aprendieron. y más o menos Como una comparativa ¿De qué nivel lo verías? Como en, en una oh, oh. referencia extranjera eh, Pues sí Como los Fleischer de los primeritos. De los primeritos de los flechas. Ah, bueno,
0: eh, al, al público que nos escucha, tenga su, sus notitas allá al lado porque les vamos a dar varias referencias para buscar en línea y que puedan verlos. Chichichi, chi, chi. y bueno, pues ya se fue el último de Ava. Pues ya, ya vamos con
3: canción o... Vamos con canción? O, o no, ¿sí? Vamos con
0: canción. Eh, ¿Por qué ponemos algo muy mexicano? Muy mexicano, muy animado. Esta es como un, una, una canción... Eh, bastante chistosa del de, de grupo Bronco. Y también, pues se las dejamos de tarea que vean el video animado que es el de Los Castigados. Ajá. A ver,
2: a ver cómo empieza. Bueno, venga,
1: uh. Maestra de la escuela, y en la clase se cayó, hubieran visto el coraje que le dio, andaba que echaba chispas y a todos nos castigó. A ver, Javiercito, usted que me vio, solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio, se me va un Cuando... Aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí De aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí
3: Ese Lupe Esparza Está bien guapo Está bien vicioso ah, sí, Acércate más sí. No le temas a Lupe pues <risa> ok bueno pues nada más vamos rápido a los 40 que empieza a ¿40 ser 40 principales ah. los 40 principales eh, en los 40 eh, empieza a ser más rentable hacer publicidad y surgen bastantes estudios pero pues por aquello de que eh, no era tan rentable hacer un estudio pues nacen uh, y al, un par de años después desaparecen, entonces no tenemos tantos registros de varios de ellos, eh, pero por ejemplo surge Caricolo Studios en el 43 ellos eh, importaron talento gringo eh, eh, eso es como importante decirlo porque trajeron talento de Disney y de la MGM y esos güeyes em, empezaron a capacitar al personal mexicano eh, por ejemplo uh, eh, crearon un personaje que se llama El Pelón, que era otro ranchero y que tenía un perro llamado Majestad y con ese güey hicieron una película bueno, un cortometraje más bien que se llama Me Voy de Cacería en el 43 y pues cuando llega la guerra el el personal gringo se tiene que ir bueno, el el personal estadounidense se tiene que ir y entonces pues dejan aquí a Caricolor eh, pero después eh, se funda en el 47 caricaturas animadas de México. Pero también se dedican a hacer propaganda, ¿no? Ajá, con ellos, con, uh-huh. en el 47. Eh, precisamente eh, este Richard K. Tompkins, uh-huh. que es el, el encargado de los estudios, estudios Churubusco, le cae un encargo en el 52 de... Eran 12 cortos animados para Estados Unidos. <ríe> Eh, eran de ocho minutos. Se supone que eran cortos que querían contrarrestar la influencia de la ideología soviética en el mundo libre.
0: Sí, no, no, no nos gustan los, este... No nos gusta el, el comunismo. El comunismo. Y bueno, coincide con la visita de Walt Disney, ¿no? Por ahí también. Ajá. Ah. Que también es parte de un programa anticomunista eh, ligado a la animación en México. Sí, Y por ejemplo, eh, ellos también hicieron una de las primeras
3: como secuencias de Live Action con pues, animación, animación? Que, se, eh, que estaba en El Diablo no es tan diablo. ¿De qué? De 1949. Bien. Eh. Ah, a ver, pues otra vez llega más personal estadounidense a capacitarlos. Eh, para estos cortos. Eh, eh, se tra- y de hecho se trajeron equipo: mesas de animación, este, pues cámaras modernas. Y eh, pues se creó ahora sí que una fuente de trabajo más este, pues estable. Eh, de hecho, fueron ocho meses en los que tuvieron como 60 operarios así. Y estuvo. Eh, eh, por ejemplo, se echaron en ¿qué? En, en esos ocho meses hicieron la mitad de los cortos. Uh-huh. ¿Cuántos? De los 12, o sea, 6. Eh, y bueno, realizaron comerciales y también un documental que se llama Hombre y Poder. Y pues, ah, aquí viene algo importante que ya estaban tan chonchos este estudio, que hicieron el primer sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica en la rama de animación, en sección 49. Cuando los sindicatos funcionaban. En 1956, imagínate, y eran 200 asociados. Órale. Y bueno, ya, eh, pues en el 57 blah, blah, uh, se funda Valmar. Uh, ok. Que después se transforma. Bueno, se funda Valmar, que después se transforma en una productora que se llama Gama.
0: Gama Producciones ¿Y por qué hablamos de Gama Producciones, amigo Ampi?
3: Ok, es que, por ejemplo eh, Gama Producciones eh, tuvo un acuerdo con una productora gringa, otra vez y les prometieron hacer varias series un montón de series eh, y ocuparon todo ese talento que tenía este, ¿cómo? El, El otro estudio de Churubusco los absorbieron porque tenían que sacar 30 minutos semanales de animación. Madre. Ajá. Eh, entonces, de repente, pues, se, se, vio, se vieron muy sobrepasados y esto, pues, como que demeritó en la animación. Eh, entre esas series está, por ejemplo, Rocky y sus amigos, cuentos de hadas resquebrajados, el profesor Hoppy Mr. Peabody. Mr. Peabody Sherman, ajá. Ajá. Y, bueno, pues, es, este estudio por... Por, eso, por esa misma carga, este, en los 60, les dicen, pues, oigan, váyanse de vacaciones. Y, pues, que regresan un día. Y ya no había estudio. Y ya no había estudio. <risa> eh, pero es, es importante también esto porque se empieza a, sentir, a sentar las bases del el trabajo, este, como la división de trabajo Ajá. gringo. O sea, como que es esta capacitación ya les dio ahora sí como... Eh, pues bases. bases, ajá, la referencia de cómo se tiene que hacer eh, la animación, que antes este, este como que tenían que irlo inventando, ¿no?
1: Bueno.
3: Y pues ya en los 60s pues hacía grandes rasgos, eh, Gamma Productions pues también vale, vale, no podemos, no podemos decir groserías, ¿verdad? No, ya las he dicho. Nah, pero nada más dej- dijimos una, entonces nada más tu- tuvieron un par de Producciones más. Eh, pero por ejemplo, Gama después se convierte en Cooperativa Producciones. Eh, ah, eh, que eh, por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue un. Um, ¿Ay qué? Espérame. ah, sí, el corto de los supermachos. ¿De Rius? Eduardo, ah, de Eduardo del Río. Eduardo del Río Rius en el 72. Lo terminaron. O sea, empezaron en el 67. Y
0: terminaron. Y terminaron
3: en el 72. Y quisieron empezar a hacer un piloto para Memín Pinguín. Ajá de tres minutos, creo que sí lo hicieron y lo presentaron para hacer una película pero pues no, los inversores Le dijeron no, porque está pues, feo y así, y ahora pues se terminaron los 60 y siguen los 70, amiguitos
2: la época dorada de la animación Ah,
3: ah la, ver, la verdadera
2: <risa> época la, la, ahí que es cuando realmente empieza el nombre de animación, bueno eh, un poquito comenzabas con los setentas hubo un cierre de un estudio que se llamaba Kinema eh, tuvieron algunos problemas igual con los animadores toda esta onda, y con esto formaron el estudio que se llamó Fenton y Hornelas. Estos cuates este, llegaron a un acuerdo con la Hanna con la Barbera uh-huh. para hacer como var, varios de la producción de, la, de las animaciones, en el, y en el cual se trabajaron las series Astro y Los Perros Espaciales, Los Jóvenes Picapiedra y The Gary Coleman Show, y estos mismos cuates en el 72 presentaron bueno, obviamente esto algunos lo, lo llaman así como la, la primera serie animada mexicana que se llamó La Familia Telemiau en el 72. Y luego, algo, algo también que pasó importante en la época de los 70s fue que en el 76 se estrenó el primer largometraje de animación mexicano que es el de Los Tres Reyes Magos de Fernando Ruiz. ¿Ustedes han visto ese largometraje? No, no lo he visto. No, solo pedacitos. Bueno, pero, vean. Sí. Ah, no aprecian que en YouTube hay como cachitos, ¿no? Cosas sí, así. Hay,
0: hay pedazos.
2: Bueno, lo único que he escuchado yo es que tiene como muy buen nivel, ya sí es como uno de los hitos de la animación mexicana, pero no, tampoco he checado nada. Bueno, otra de las cosas importantes que, que apacu- apareció en la época de los 70s es... La música disco. La música, no, eso es en los 80s. No, en ¿no? no, 70 ah, 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 bueno, pues vayamos a los 80s. ¿Qué? En el 81... Eh, hubo otra, otra película también este mismo cuate de Fernando Ruiz sobre la, las apariciones de la Virgen de Guadalupe que se llama El Gran Aco- Acontecimiento suena y, como el gran milagro el milagro, milagro pues, sí. eh, ya me imagino, la verdad yo nunca había escuchado también de
0: hay pedazos en Youtube que pueden ver ¿ah sí, se los has visto tú? no, 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 sé. no pues son pedacitos
2: bueno, eh, en el 82 hubo otra producción que se llamó Crónicas del Caribe que fue un filme hecho por el llamado Taller de Coyoacán. Y sin embargo esta cinta pues está perdida Otro de los importantes y de este sí sí lo he visto Yo me acuerdo de haber visto como cositas En 1984 se produce Katy La
0: Oruga Que fue una coproducción mexicana y española
2: Ajá
0: Que era con el estudio que produce después el, la, la... La familia Telerina. No, la familia Telerina. La familia Telerí, y, ¿no? y los de Cantinflas el creo Cantinflas. que también Ah que estaban bien bonitos también Sí
2: eh, otra coproducción que se hizo con España eh, en 1988 fue Katy, Kiki y Coco. Esa lanta no tengo no, ni idea. ¿No salía caca? No, no, no! no, no. <risa> y ya para terminar los ochentas, otra de las producciones importantes fue en el 87, Oliver Twist, también llamado El Pequeño Ladronzuelo, que es una adaptación de la novela de Charles Dickens, hecha igualmente por Fernando Ruiz. Como Fernando Ruiz, acá no, En la época de los 80 fue como el. como.
0: ánima, pues, ¿no? Hay, hay, o sea, varias, <risas> hay varias entrevistas a Fernando Ruiz en, en internet que pueden checar, que están muy interesantes, porque habla justo de todo el entorno de, en, en el que trabajaba en estos proyectos.
2: Bueno, y ya en la época de, lo, de los 90, sobre todo estuvo marcada por dos cortometrajes de animación mexicano que tuvieron mucho, mucha relevancia internacional. El primero fue en el 94 con el corto llamado El Héroe de Carlos Carrera, que por cierto es el mismo director que acaba de ganar el Ariel por su largometraje de Ana, Ana y Bruno. Bruno. Ana y Bruno también se lo pueden checar. El héroe a mí me encanta. Digo, no tanto como a Ana y Bruno no me encanta tanto, pero el héroe en cortometraje creo que sí, sí es es un cortometraje que lo ves y si sí, dices, ah, no mames, ¿a poco eso lo hizo? ¿Tú lo ¿Qué ¡Ah, no mames! Y de hecho, ganó una palma de oro en el Festival de Cannes que es uno de los festivales de no solamente de animación, de sino de cine más importantes del mundo. Y otra otro cortometraje que yo me acuerdo fue uno de los primeros que viene en Still Motion, es del 97, que se llama Sin Sostén, eh, con la dirección de René Castillo, y en el cual también había un cuate que estaba haciendo como sus primeros pininos en la animación, que se llama... Ay, se me fue el nombre ¿Cómo se llama este cuate? ¿Cuál? El de... Eh, no, el que ganó el Ariel también en cortometraje ¿Qué, Luis Telles? Ajá, eh, Luis, Luis era estaba haciendo sus primeros primeros en la animación De hecho, René Castillo como que cuenta la anécdota de que O sea, a este cuate, a Telles ni siquiera le interesaba para nada Nada más quería como que alguien que le ayudara, ¿no? Y a Luis Telles le encantó tanto Y pues bueno, continuó con, con toda la serie de, de cortometrajes bueno, al menos eso yo es, es lo que las puedo decir como más relevante de los ochentas y noventas. Órale, oh, está
0: padre, pues, ¿qué onda? ¿Vamos a la canción? Va- vamos o? a una rolita
3: en lo que nos recuperamos de
2: tanto putazo informativo. Y del olor que aquí transfiran, amigos. <risa> oh, <risa> pues, ¿Qué canción vamos, Rorro? Pues vamos con Frijolero de Molotov. Ah, está está animado también. también. Réscale.
4: Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero, escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero, ya que existe algún narices, nunca inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países, le pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda, mientras tanto no sabemos, que se queda con la feria, que nos hagan la fama de que somos vendedores, de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't yo you Stay on your side of the goddamn river, don't call me Gringo you beater No me digas beater, mister, hetero Te sacaré un susto por raciste Pero no me llames frijolero Che, gringo, hetero
2: Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chip lately. I wanna smack the mouths of these races Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás y solo no good for nothing wet back si
1: tuvieras tú que empezar de cero. Now why'd you look down on where your feet is planted? That you
4: wear so that makes you take shit for granted If not for Santa Ana, just to let you know That where your feet are planted would be Mexico, correcto? Don't call me gringo, you f***ing beaner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beaner No me digas there, Mr. f***ing terror. De sacaré un por racista, pero no me llames de muchachos, dicen
0: muchas groserías y hacen animación como la que le gusta a Numecanic acá ah, Rodrigo Sí, Midian. qué bonita rotoscopia ¿no? Sí. <risa> sí pero bueno sigamos sigamos con esta bonita línea del tiempo para 2001 hasta los huesos triunfa a nivel mundial es un es un eh, cortometraje en stop motion dirigido por René Castillo eh, está completito en YouTube lo pueden ver trata de sobre un, un hombre que muere y descubre que la muerte no es como tan horrible. Sí, ¿tiene? Fue el mismo de Sin sostén Sí, 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 es, es, bueno, el nombre de René Castillo lo vamos a escuchar muchas veces de aquí en adelante porque creo que es uno de los exponentes más grandes de stop motion que tenemos actualmente, además todavía vigente. Eh, eh, este Este cortometraje cuenta con la con la colaboración de grupos como Café Tacuba y Eugenia León Eh, fue aclamada en ANESI, que es algo así como la meca de los premios de la animación en en el mismo año y bueno, este cuando regresa, cuando René Castillo regresa con un chorro de premios y de de alabanzas por su cortometraje eh, el señor Alfredo Yosokov, Yosokovic, que ese quien quien era ahora de este, el director del INCINE, dice: Pues se acabaron aquí los, los apoyos a la animación, al cortometraje de animación. una familiar. Ajá, exactamente. a pesar o sea, porque de... ganó un chingo de premio? No, 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 no fue no, por eso. No, solo, solo que, se acabó. Solo que no eran rentables. Entonces, mm. pues, se acaba. Y en, en el mismo 2001 está El Octavo Día también de Stop Motion por Rita este Rita Basulto ¿Dos mil y, lo, ¿qué perdón? 2001
2: no manches desde ese sí. años ya estaba haciendo algo. y
0: Juan José Juan José Medina apoyados ellos por Guillermo del Toro ya desde entonces el ah. señor del Toro andaba metiendo las manos por todos lados igual en el mismo año Catrina Posada y, y La Gran Piedra otro otro cortometraje de Stop Motion que está completito también en YouTube este de José Ángel García Moreno eh, y es producido por el apoyo cultural del Fonca. ¡Qué ovule? ¡Vámonos! ¡No a, nos dejes, Fonca! Ah, 2002, y en 2002 vienen dos, dos exponentes, dos piedras angulares de la animación. ¿Por <risa> qué lo sentís riéndote Porque, eh, es chistoso, son dos piedras angulares de nuestra animación comercial. O sea, piedras como si... Sí, sí, como son... ¿Como la piedra en el zapato? No, ah.
2: no, no, no son como...
0: <risa> la, la base. Son la base, nos guste o no. Eh, Seminarios. En, en cuanto, en cuanto a la animación comercial. Ajá. Comercialmente hablando, una es Huevo ca- Cartoon. Ah, eh, 2002 ajá. ya nomás. En no el sé. 2002, huevocartoon.com surge, eh, con un montón de albures y de huevos diciendo groserías, que a la gente le, además le encantaron.
2: O sea, el 2002 ya es el largometraje. No, es? no, no, es no. Esa no, para los, los que eran como
0: la, en internet. Ajá, los que bajabas en Flash y los mandabas por Messenger, esos. <risas> En cadenas de de, de México. Ajá, sí, 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 así. Eh, Y unos señores llamados Fernando Fuentes, Guillermo y José Antonio Cañedo, sí, ese al que le quisieron poner, le cambiaron el nombre al Estadio Azteca, y Fernando Pérez Gavilán, fundan un un estudio que se llama Anima Studios. Ah. ¡Oh, por Dios! En 2001. Digo, cabe señalar que a lo mejor no es como lo más honroso de la animación, pero sí sientan las bases para, para, que, para que de aquí surja una industria que se puede decir rentable de animación. Uh-huh. ¿No? En 2004, Anatomía de una mariposa de Adriana Bravo y Andrea Robles. Adriana Bravo la tuvimos en entrevista hace como tres años en un festival llamado Locomoción. Ella es boliviana, Andrea Robles es de, de México y juntas eran el colectivo doblea. Eh, Estas ganan una convocatoria de Conaculta y lo importante de este cortometraje es que comienzan a a utilizar técnicas ya digitales, Eh, Ah. composición en After Effects, eh, escaneo de dibujos y aparte eh, objetos tridimensionales que además estuvieron en varias galerías y exposiciones. Entonces, órale. La anatomía de, ya llevan añitos esas chavas. De la mariposa. Yo pensé sí. que eran
2: más recientes.
0: Pero no. Sí, no, Adriana bueno. Bravo tiene ya su, su, su trayectoria bastante, bastante larga y tiene un buen de premios. E igual en 2004 hay un, un corto muy bonito que se llama El show del vampiro de Hernando Rodríguez, alias Graco.
1: Graco.
0: Ah, ¡Órale!
2: Ah, <coughs> oh, pues ya llovió. Ya,
0: Entonces, ya, ya. Ya me sentí viejo. Ese corto se vio antes de ver Spider-Man 2. Fue, es el corto animado más visto hasta entonces oh, de, 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 de mexicanos. Oh, okay. tuvo 500 copias es una, en stop motion sí. y este lo pueden ver en la plataforma Vimeo. Así como video, pero con M, Vimeo. Eh, Show del vampiro o de Vampire Show. Creo que lo pueden encontrar en inglés más fácil. Eh, Graco creo que es uno de los que están ahí bastante metidos en la enseñanza, ¿no? de la animación pues
2: fue también como uno de los como que eso es la base, ¿no? de enseñanza de animación sobre
0: todo stop motion continúa uh-huh. todo
3: hoy en día ¿ah, sí? ahí en los
2: studios,
3: yo sí. ahí
0: tiene sigue, uh-huh. sigue ahí en, en, sí. con su escuela y pues vámonos a, a 2005 se funda una, una bonita cosa llamada Diez y Media ah, 2005 2005 de, por, por estudiantes de diseño y comunicación visual de la UNAM y a partir de aquí cambia la forma de hacer animación que ya no era un director con un equipo de gente anónima sino que era grupos de personas que trabajaban en distintos niveles y se iban rolando tanto la... la dirección como ah, el, la, la dirección, producción, la producción ¿no? o sea iban cambiando de, de, de roles dentro de la, de la realización de, de la animación lo que daba como Daba pie a hacer cosas más experimentales y a, a practicar con diferentes técnicas y a juntarlas en un mismo pro, en un nuevo proyecto. como un colectivo.
2: Uh-huh. De hecho, uno de los, los fundadores lo tuvimos también igual. Pueden checar uno de los podcasts, Salvador Herrera,
0: que ahorita pues, anda metido mucho en animación experimental, ¿no? Y sí. esa onda. Sí, y mucha plástica, ¿no? También. este También una de las cosas importantes de aquí es que se, se derivan muchos colectivos. Como Llamarada de Petate, después Llamarada. ¿Entonces eh, de son de los 2005 también? Eh, no, 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 de, a partir de aquí empiezan las... Ah, ya, como Ajá, saliendo de 10 y media. Eh, los Biomasters, Anémona los Dead Astronauts, que se dedican más al, al VFX. Ah,
2: sí me acuerdo de eso, ya no me acordaba. Los de... Manches.
0: los chicos de Move con Rolando... ¡Órale! Con Rolando, eh, el Master View y pues, las señoritas de Casiopea ¿no? También salen de acá. Master View, ¿esos cohetes quiénes son? Eh, no me acuerdo qué, qué era lo que estaban haciendo. Es que son un buen mano y ya no me dio chance de investigarlos de todos. Pero eso sí no, nunca lo sabes, es que no. hay algunos también que ya, no, que ya sí, no ya están. O sea, que igual se van dividiendo en otros o se van cambiando de, de, de equipos. O de nombre. O de nombre, ajá. ¿No? <coughs> Perdón. En 2006, SimCine, así dice: discúlpenos, perdónenos. Este, vamos a reabrir los apoyos para los cortometrajes animados. Eh, <risa> eh. Ok, ¿y un par de años después? Sí, en el, en el mismo año Estrena una bonita serie Llamada El Chavo Animado ah. Ya en 2006 eh, se, se animaba en Flash, Maya Y After Effects A Maya me imagino los escenarios, ¿no? Ajá, sí, 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 que además pues tuvo un éxito Bastante Sí, serio. la verdad sí. es que sí. sí Hasta hicieron una segunda serie Del Chapulín Colorado Exacto, que solo vimos en Plim. Y bueno, pues es, es a, eso a lo que a lo que me refiero cuando digo que son, son estudios que pues apuntalaron como la, la animación para que la gente que invierte dinero pueda decir, ah, pues a lo mejor y si sí, sí sale, ¿no? De, de meterle. Tuvieron videojuegos, un montón de, de mercancía, este... Los del chavo. Ajá, los del chavo. Que era, son de Anima Studio ¿no? Sí, son de Anima era Studios. Era Anima Studio. Ajá. Para el año 2008 está la primera edición de un festival muy bonito llamado ANIMASIVO y esto ayuda también a darle un empuje así grande, grande a la la animación independiente, a partir de aquí vienen un montón de de festivales también detrás como el CUTOUT FEST que eh, su primera edición es en el 2009, el CREATIVA FEST que este año no hubo, ¿sí?
3: no no, estoy seguro fue a partir del
0: 2012 aquí según según las las fuentes pero creo que creo que no está muy bien esa el croma que era de efectos de efectos especiales animación y videojuegos en el 2012 también el laguna fest que este fue en torreón en 2013 el festival, el festival de Cuernavaca, animación, ahora videojuegos y cómics, a partir del 2014. ¿Al
2: principio se llamó el, el festival? o sí, sigue se sigue llamando, el, P- sí, se sigue
0: llamando. surgió de repente? ¿O P- ¿qué P- 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 no entiendo bien cómo es ahí como el juego, pero en, en sí el, el nombre es el festival. El festival, sí. Ajá y el stop motion MX, muchos de estos festivales traen animadores y realizadores de talla internacional de, de talla internacional para la gente nueva que, que está aprendiendo todo esto y puedes aprender de viva voz de los más grandes exponentes de, de, la, de, animación. de la animación actual además, eh, pues cantidad de trucos y de minucias de, de este arte, ¿No? eso, eso se lo debemos mucho a los festivales. Eh, vámonos brincando 2009, se estrenan estas cápsulas llamadas Imaginantes ¿se ah, acuerdan de ellas? Sí, 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 sí hablaban de gente ilustre, ¿no? como de historia, de científicos escritores Ajá. todo apoyado en una animación entre cutout. sí, era como mucha onda Motion Graphics, motion
2: graphics. C- cutout Sí, de repente metían muy poquito como cuadro a cuadro, pero sí, la neta, bueno, yo me acuerdo cuando las vi, si eran como un parteaguas, si eran como, o sea, se sentía como la diferencia de calidad, por ejemplo, lo que estábamos viendo del Chavo del 8, Ajá. Mm-hmm. de repente veías esto, que obviamente era una capsulita muy pequeña, pero la calidad era como muy diferente ¿no? mucho
0: mejor
3: los veías en la tele ¿no? de repente pasaban ahí
0: y aparte era un proyecto de Televisa que eso también sorprendía bastante Eh, para entonces creo que Televisa tenía como una especie de cubículo en donde dejaban a los chicos experimentar muchas muchas cosas en cuanto a animación y tenían un un muy buen equipo eh, eso yo lo sé de de oídas de por ahí, busquen los DVDs
2: todavía están Eh, por ahí, de hecho hecho la gente que salió de ahí, de de ese proyecto de imaginantes después formó un montón de, de, de estudios de animación que ahorita son como más o menos famosos. Pues tenemos eh, Baza Studio. Eh, tenemos también 1936. Que de hecho la, la directora es la que está, era la encargada de esa área. Y también de ahí salieron otros cuates que se llaman Polygon. También Polygon Studio. Que creo que acaban de estrenar una serie de animación en el 11. Entonces también. O sea, de ahí fue como semillero
0: de, para muchos estudios más sí, actuales. Super. Pues mira, te voy a decir algunos de los directores que estuvieron ahí. Fueron René Castillo, de nuevo. Este, Rita Basulto otra vez Luis Telles Carla Castañeda Y Rigo Mora Rigo Mora fundó Necropia junto con Guillermo del Toro Ah ya yeah. eh, Rigo Mora muere en, en este transcurso de, de hacer este Las cápsulas de Imaginantes Órale. y En 2009 2010 perdón El Festival Internacional del Cine de Guadalajara Abre la categoría de Cine Animado y esto pues igualmente es como una... es como abrir una puerta para que todas estas producciones de animación que ya se vienen haciendo corran a, a, a mostrarse al, al público en general y que pues se pueda ver que, que hay más animación que la comercial
1: uh-huh, uh-huh.
0: y que hay muchas ganas de hacer más cosas. Eh, pues a partir de aquí, ¿qué podemos decir de la animación? De 2010 para acá, que son nueve años, que pareciera mucho, pero en realidad no es tanto. Y han pasado un montón de cosas en la animación nacional, un montón de, de estudios no. nuevos, eh, un montón de cortos nuevos que ver. Por ejemplo, ahorita podríamos decirles que se metan a, a Filmin Latino, ah, o, sí, sí. que es punto .com o .mx, búsquenlo como Filmin Latino y ahí eh, hay una categoría de animación, eh, por cierto están los nominados... A mejor cortometraje de animación en el Ariel. Eh, Son seis cortos.
1: Uh-huh.
0: Seis cortos animados que se pueden ver ahí por el momento. Este, están eh, estudios con, de los que ya hablamos como Casiopea. Eh, está Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez con su cortometraje Primos. Eh, Diome de Ceras con Gina. Gina. Y bueno, ah, uno que me gusta a mí personalmente es 32Rbit, no recuerdo el nombre del autor, pero también está ahí. Mm, Pero, ¿tú crees que la
3: industria hoy en día de la animación mexicana es saludable?
2: Creo que está muy en pañales en cuanto a... Aquí por, porque no podemos polemizar por la falta de tiempo, pero ¿cuál industria americana? Ah, industria ah, Exacto, <risas> en cuanto
0: en cuanto a, a sacar dinero y a Ajá. y, y atraer eh, inversionistas. ¿Qué? Ha
2: crecido bastante, Ajá. yo creo que en los últimos 3, 4 años, sí se ha notado como el cambio. O sea, por ejemplo, ahorita tú que rememorabas como algunos de los estudios, que a mí me tocó como verlos de lejos, y dices, 2005, pues ya pasó bastante, ¿no? Y yo sí he notado como un cambio, ha cambiado desde la, desde la formación de animadores en México. O sea, hace 5, 6 años, empezaban como que las primeras carreras de animación en las universidades, pero realmente ni siquiera eran como... ...como carreras preparadas... ...o sea, copiaban como mucho... ...temar y sus cosas así... ...o estaban como muy enfocadas a a la onda como de ingeniería... ...pero yo me atrevo a decir que unos tres años para acá... ...yo he visto como personas como talento joven que han salido de esas de esas, de esas carreras, de varias universidades. Ya súper preparados. Y ya, ya, ya le notas un buen nivel. Yo creo que todavía, obviamente, nos falta mucho, pero ya se notan diferentes. O sea, ya se nota como, ah, ya, ya son cuates que de 21, 22 que salen que ya tienen una buena preparación en animación. Obviamente les falta mucho, pero ya dices, ah, ya sabes lo, lo básico y, y creo que eso se ha debido también porque ha que crecido. Es lo más tarado, ha crecido, ¿no? Además de, de Ha aprender. crecido con, pues, con todos estos cuates que... De, de, En el 2000, 2005 que estaban sentando como las bases, ¿no? Eso está está
3: chido. Y, por ejemplo, hay un par de producciones de largometraje en desarrollo ahorita Ah, que están interesantes. De Cráneo Estudio. Eh, ¿Quién ¿quién más es? Los de... de Cinema Fantasma. Cinema
0: Fantasma. Esta chica de Stop Motion también. Eh, Carla Castañeda. Carla Castañeda, Castañeda, que está trabajando con Guillermo del Toro. Eh, Bueno, la de Luis Telles, que también se quedó un
2: poquito en pausa, que también es toda la banda de Guadalajara.
0: Y... Eh, está el crujir de las hojas con el, ah. con el estudio que hizo la Escuela de Escena, Ajá. que al parecer también han tenido algunos problemillas, pero va. Sí, ya, va o sea, ya ahí. se escucha
2: que hay como cosas haciéndose. Eh, si ah, bueno,
0: también cabe mencionar pues las, las producciones que se han hecho gracias al festival de Pixelaton los ganadores. Como, ¿no? Ajá, los ganadores como tutorial que ha tenido mucho éxito. Villanos. Villanos. Este, justo esta de la balada del Fénix de Cinema Fantasma. Cinema fantasma. Eh, ah, una de las. Ah, pero no está, no está en línea para mostrar. Pero chequen el tráiler de Revoltoso de Cinema Fantasma. Vikingos, ¿no? De Mighty. Vikingos de Vikingos Mighty the Animation. Mighty. O sea, hay varias cosillas sí, ¿no? ahí en ya serio. estamos hablando de animación 100% comercial ¿no? porque creo que en cuanto a la animación eh, más experimental creo que si sí, no hay queja desde el inicio Ajá, de, sí. de la animación mexicana existe y existe de buena calidad desde siempre Sí. pero pues es, es como interesante ver que desde los 30 que
3: eran estudios que sacaban chambas pero tambaleaban y era precisamente el pedo del varo siempre había problemas para financiar proyectos y pues hoy en día como que ya se está superando un poco eso pero pues a, aún no sé si está como completamente
0: sano el asunto creo que creo que siempre va a haber ahí como que es, vas a querer un poco más de dinero para tu producción pero pero a final de cuentas el hecho de, de, de sortearlo de una manera ingeniosa le da a veces muchos puntos a una producción
3: pues vamos con una canción ¿qué les parece? y vamos a escuchar a otra banda mexicana que se llama Plastilina Mosh y el video bueno la la canción Millionaire que también chequen el video, ajá que tiene animación en 3D y en 2D (risa) y así bueno a a ver venga la rolita
4: lo que pueda pasaría, no veo nada que no pueda realizar, el solo verte a los ojos me hace sentir real y después de todo, que más puede
3: la estilina y así,
0: Fenomenal, fenomenal en persona. Canciones viejas, ni, nada nuevo pues Nada hemos, nuevo, porque no hemos visto videos, esa es la verdad. Pues <risa> <risa> o sea,
2: ha habido, pero creo que están todavía más verdezones, como son producciones de bajo presupuesto, ¿eh? uh. pero chidos, chidos, chidos. Después hablamos de videoclips animados, ¿no? Sí, es que hay chance. Pero. Ah, pues
3: sí. Pero bueno, entonces, pues vamos a concluir este bonito podcast en el que aprendimos todo sobre Viste la este animación es un programa mexicana. de radio. Ay, sí, perdón.
0: Bueno, pero pero si lo escuchas no en vivo es como podcast, Es como ¿no? un podcast. Ah, ah y dos pero en uno. Pero y si está en vivo. ¿Y qué tal? Uh-huh. Bueno, ¿cómo, cómo, puede, ¿cómo ven la industria de aquí para adelante o...? Pues nos hemos tambaleado, pero hemos sacado siempre
3: adelante a la animación. Bueno, sí.
0: Pues sí, yo creo que, que estaría bien como el público checara las referencias que, que pudimos ver aquí, porque fue así muy rápido y son muchísimas, pero sí van a notar un avance así enorme en cuanto a las temáticas y la plástica que se utiliza para resolver el contar una historia
2: yo igual lo, la gente que nos está escuchando los invitaría si les está empezando a gustar esta onda de la animación y están interesados, yo creo que lo, lo más recomendable es que vayan a alguno de los festivales que les mencionamos. O sea, son como diferentes, como digamos como en diferentes rubros, ¿no? El cutout y animasivo son mucho de la onda independiente. Pixelato es mucho entre la onda independiente y más bien como de industria y comercial,
0: Ajá.
2: pero lo, lo bueno de Pixelato es que de repente puedes, puedes
0: encontrar como muchas leyendas internacionales, entonces también puede ser como una muy buena experiencia. Y es que es, es bonito por un lado también porque puedes ir como, como profesionista, como aprendiz o como público en general porque también sí. tiene proyecciones. Sí, sí,
2: y digo, pues ya ya ahorita hay un montón de información, pueden acercarse, si quieren como llegar a estudiar esta onda, pues a universidades, hay un montón de cursos en línea, recursos, etcétera, y pues yo creo que, pues en general, yo yo lo veo como bastante esperanzador, pero no solo, no porque sea en México en sí, sino porque creo que la animación tiene mucho futuro, o sea y sobre todo como que antes cuando veíamos el, en, en, en los inicios pues era muy difícil hacer animación o sea se quería un gran equipo, mucho dinero una especialización y casi no había como información y ahorita con una computadora o con papel y lápiz y con y toda la información largo. que tienen Ajá. que tienen la verdad es que se puede así, así
0: es si no hacen animaciones porque no quieren sí, pues bueno, ot- otros de los festivales que están próximos a venir es el Stop Motion MX aquí en Ciudad de México en agosto. En, en agosto. agosto. Cut Out Fest. Eh, ¿En octubre, en noviembre? Ajá. Es. En noviembre en Querétaro. En Querétaro. Querétaro. El Festival Pixelatl. Eh, septiembre. En septiembre. En septiembre en Cuernavaca. Eh, viene Animasivo, que además, si, si ustedes ya tienen este tienen algún corto animado, tiene convocatoria abierta ahora mismo. ¿Eso es en Ciudad de México? Ajá, en Ciudad de México. Mm. Y pues hasta ahí son de los que me sé las fechas. Pues bueno, ahí les pasaríamos más información
2: en el podcast en el de y Soquete. Ahí pueden tener un montón de cosas.
0: Escuchen el podcast de y Soquete todos los miércoles a las 9 más o menos por YouTube. <risa> Y pues ya, no sé.
2: Ya, pues ya, sí. ya, se, ya se acabó. Eh, ya se acabó este ciclo de programas sobre animación. Esperemos que podamos continuar con algunos otros más, pero si no... Si no, y pues fue un gotas. gusto estar
0: con ustedes. Muchas
2: gracias por el espacio. Ojalá hayamos sembrado esa semillita, esa semillita en que después cabezas. brotará y que en 20 años diga ¡Ah! Nosotros escuchamos sobre animación en Radio Rufino. El, el siguiente Guillermo del
3: Toro, ah, exactamente, ¿vale? exactamente, exactamente. Usted,
0: amiguito, puede ser esa
3: <risa> Y pues ya, y es, bueno. Pues fue pues, un honor.
0: Muchas gracias, un, un placer. Gracias a la gente de Radio Rufino. Gracias a Asgard que, que nos echó la mano siempre. Que nos trataron súper bien. ¿Eh? Sí. <risa> Y Y, pues, vámonos, amigos. Unos besos animados
1: para todos. Un beso de tres. Bueno. Adiós. Chao.
3: Bye.
0: Pinche Disney. Android de Soquete es una producción de En el Bus para Radio Rufino del Museo Tamayo de la Ciudad de México. La locución e investigación de los temas están a cargo de Numecanic, Ampersand y Fafio, bajo la producción de Asgard Mundizaba. Si quieren saber más de su programa, visiten su canal de YouTube como Android de Soquete.